0: Willkommen zur 130. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Wir machen die nächste Preview-Review, heute zu den Utah Jazz. -Star. Dazu habe ich mir wieder den Julian Wolf reingeholt, mit dem ich auch die Preview damals aufgenommen habe. Das war, glaube ich, die allerletzte von allen Previews, die wir aufgenommen haben da Mitte Oktober, kurz bevor dann die Regular Season losging. Auch ein interessantes Team zu besprechen auf jeden Fall. Ich freue mich, dass du dabei bist, Julian. Hi. Hallo. Ja, bevor wir jetzt gleich über Utah sprechen, auch an dich die Frage, die ich hier äh, derzeit jedem Gast stelle. Wie geht's dir mit der aktuellen Situation um Corona mit der NBA-Pause? Und dann würde mich auch noch interessieren am Ende, ob du denkst, dass die NBA-Saison irgendwann weitergeht oder wann wir überhaupt wieder die NBA verfolgen werden können.
1: Ja, mir geht's insofern eigentlich noch ganz gut. Am Anfang war es ein bisschen langweilig, ich habe ja auch viel Basketball eben gemacht, das ist alles ausgefallen. Äh, Uni pausiert natürlich jetzt auch gerade. Ja. Aber ja, ich meine, ich bin in den letzten Tagen echt viel draußen gewesen, ähm, ja, haben viel Zeit gehabt für dies und das. Das ist dann im Endeffekt eigentlich auch ganz entspannt. Also ich glaube, ein, zwei Wochen halte ich es noch außen Quarantäne.
0: Raus gewesen zum Sport machen oder spazieren oder was machst du da
1: Nee, nur spazieren. Ähm, ich bin ab und an mal, wir haben noch so einen alten Van mit dem so ab und an mal für eine Nacht weggefahren.
0: Mhm.
1: Also ganz entspanntes Zeug. Bisschen zu Ende zweit mit deiner
0: Frau dann, oder?
1: Ja, ja, genau, genau.
0: Cool, und denkst du, dass es irgendwann weitergeht mit der NBA noch? Wird die Saison irgendwie fortgesetzt, oder was denkst du, wann die wieder spielen?
1: Ja, also was ich mir halt denke, ist einfach, es gibt so eine riesige Diskrepanz zwischen wie cool so eine Regular Season ist und wie cool halt die Playoffs und die Finals sind. Deswegen glaube ich einfach, dass sie im Zweifel einfach immer die nächste Regular Season opfern werden. Insofern glaube ich, wenn es irgendwie irgendwann wieder gehen äh, sollte, dann werden sie, glaube ich, schon die Saison zu Ende spielen und sei es dann dass dass sie dann eben wieder eine 50 spielesaison irgendwann im Januar, Februar anfangen lassen. Mhm. Aber klar, also dass jetzt, sage ich mal, im April, Mai, Juni noch gespielt wird, glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Also ja, wenn, glaube ich eher, dass in so Richtung Juli, August, September vielleicht noch was geht.
0: Ja, in der letzten Folge... Viele der Hörer haben sie vielleicht schon gehört. Da habe ich ja ausführlich mit dem Arne Brand drüber gesprochen. Die konntest du jetzt noch nicht hören, weil sie noch nicht draußen ist. Also wen meine Meinung da interessiert, gerne da noch reinhören, wenn auch nicht passiert und ich sehe es ganz ähnlich wie du, also Juli halte ich eigentlich für unrealistisch, hatte ich gesagt, ich der frühesten September, wenn dann eher gegen Ende des Jahres vielleicht auch, dass da dann auch zuerst noch irgendeine Art von playoff turnier gespielt wird, vielleicht andere Modus, verkürzt, wie auch immer und dann eher auf ein paar Regular-Season-Spiele der folgenden Saison dann verzichtet wird und die dann im Zweifel auch später startet, das sehen mir eigentlich ganz ähnlich. Gut, kommen wir zu den Utah Jazz, ein Team, wo wir jetzt nicht extrem daneben lagen, aber es ist nicht ganz so gekommen, wie wir das in der Preview noch erwartet hatten. Auch hier erstmal die Grundlagen. Die Jazz haben 64 Spiele machen können bis zum 3. 41 davon gewonnen, also 23 mal verloren. Sie sind laut Clean in the Glass 9. im Point Differential, also laut Net Rating. Haben die 9. beste Offense und die 10. beste Defense, also Offense letztendlich tatsächlich besser als die Defense geworden, das hat mir so auch nicht kommen sehen. Steuern auf 49,5 Siege zu gemäß diesem Net Rating und laut 538 Prediction, die halt auf dem Kader basiert, also auf dem Raptor Modell, eher auf den Spielern, die im Kader sind und nicht so sehr auf dem Team Net Rating, da steuern sie auf 51 Siege zu. Also, das liegt relativ nah beieinander gab ja auch nicht so einen großen Kaderumbruch, es gab ja halt diesen Trade von Dante Axum gegen Jordan Clarkson im Dezember war das schon, war so der erste Trade in der Regular Season, Jeff Green hat man dann noch entlassen äh, über diese beiden Spieler, also Axum und Jeff Green hatten wir in der Preview natürlich auch noch gesprochen, das werden wir jetzt dann auch gleich abgleichen mit dem, was wir damals erwartet hatten, sie standen jetzt in der Western Conference am 11.03. mit den 41 Siegen auf Platz 4, also hätten sogar noch Heimrecht gehabt. Ja, ähm, erstmal vielleicht so im Großen und Ganzen, wie zufrieden bist du denn noch mit deiner Einschätzung von unserer Preview damals im Oktober, Julian?
1: Ja, äh, zwiegespalten. Also einerseits bin ich noch zufrieden mit so der allgemeinen Einschätzung der Jazz. Also wir haben die ähm, Off-Season ja positiv gesehen. Wir haben auch das Team positiv gesehen. Einfach so als gutes Team, wo es aber noch nicht für ganz oben reicht. Ja. Top-End mehr Talent reingeholt. Was man halt nicht geschafft hat für mich, ist halt wirklich ein neues Level zu erklimmen. Ja, ich glaube einfach so, dieses Team stößt halt irgendwann an seine Grenzen, weil man wirklich diesen absoluten Superstar braucht. Ich finde, also in dem Punkt sind sie eigentlich immer noch, ähm, da wäre ich immer noch zufrieden mit, so ein bisschen <lacht> der Weg dahin, ähm, den haben wir jetzt nicht genauso vorgezeichnet. Also gerade so ein paar Einzelspielerleistungen, die jetzt ähm, gar nicht gut gespielt haben, andere, die gut gespielt haben, das haben wir halt nicht so richtig gut vorhergesehen. Also ich glaube, das das Big Picture haben wir getroffen, aber die Details sind dann doch ein bisschen anders gekommen, als wir dachten.
0: Ja. Das würde ich auch so sehen. Und klar, schwere Verletzungen, so Worst-Case-Szenarien, sowas haben wir sowieso immer rausgenommen. Da könnte man jetzt diskutieren, ob das bei Mike Conley vielleicht schon gegeben ist. Weil der hat halt nur 41 Spiele gemacht von den 64, also 23 verpasst. Ich hatte zwar gesagt, Mike Conley hat schon äh, lange keine 70 Spiele mehr gemacht. Und ich gehe auch davon aus, dass er in dieser Saison keine 70 machen würde. Und ähm, jetzt, selbst wenn er alle restlichen Spiele gemacht hätte, dann wäre er vielleicht gerade so auf 60 gekommen oder sowas. Am Ende vielleicht noch ein paar Spiele gerestet, wäre es nicht mal 60 gewesen, also das hat schon mal einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht auf jeden Fall, dass Conley halt viele Spiele gar nicht gemacht hat und dann halt auch noch ein Trade, es war zwar kein Trade von einem Starter oder für einen Starter, aber klar, Jordan Clarkson hat dem Team natürlich offensiv vor allem nochmal einen großen Boost gegeben, und ist auch aus meiner Sicht ein Grund dafür, warum die Jazz halt offensiv besser sind, als wir gedacht hätten oder halt am offensiven Ende auch besser sind als am defensiven Ende, weil Clarkson in der Defense sicherlich kein Plus ist und vor allem nicht gegenüber Dante Axum. Also diese zwei Sachen, die man jetzt so nicht unbedingt voraussehen konnte oder die wir halt bei unseren ähm, Previews immer außen vor lassen, große Trades, weil man halt nicht weiß, wer kommt da und wer geht und was für Stärken und Schwächen haben diese Spiele, wie wirkt sich das dann auf die Performance des Teams aus und halt Verletzungen von, sagen wir mal, ab 20 Spielen oder sowas, das kann man halt unmöglich mit reinnehmen in die Rechnung, das haben wir nicht getan und die hatten halt doch einen relativ großen Einfluss auf die Utah Jazz. Was ist dir denn aufgefallen, als du die Preview nochmal angehört hast, wo du besonders daneben lagst oder auch ich, wo wir halt einfach Blödsinn erzählt haben?
1: Ja, also eigentlich ging äh, vor allem, fand ich, um einzelne Spielerleistungen. Erstmal ist mir extrem aufgefallen. Also wir hatten zum Beispiel Ed Davis als ein super Signing gesehen.
0: Ja, stimmt. Ed Davis für die Room-Mid-Level-Exception finde ich sehr, sehr gut. Das ist eines der besten Mid-Level-Exception-Signings. Einfach, da er ein sehr, sehr guter Defender ist, vor allem ein extrem starker Rebounder ist und somit ein sehr guter Backup-Center. Aber auch er hat natürlich seine Limitationen und da halt auch sehr ähnliche wie Gobert. Also er hat halt auch überhaupt gar keinen Wurf. Kann auch nicht neben Gobert spielen.
1: Ja genau, wir hatten den noch ähm, bei sieht wahrscheinlich zu wenig Minuten. Also über den haben wir wirklich lange geredet. Ja. Ähm, super Backup-Center, löst alle Probleme und er sieht jetzt halt 10 Minuten und ja, ist eigentlich komplett irrelevant.
0: Ja, also er sieht zu wenig Minuten. <lacht> nee, also er, ist, er hat halt auch so schlecht gespielt. Also er hat 268 Minuten gesehen in 25 Spielen. Also spielt gar keine Rolle. Da spielt Tony Bradley die deutlich größere Rolle, fast doppelt so viele Minuten gesehen und doppelt so viele Spiele auch. Also das äh, hatten wir so überhaupt nicht kommen sehen. Ed Davis ist ein Schatten seiner selbst, auch öfter verletzt, schwerer verletzt und gar kein Vergleich mehr zu dem Spieler, der ja noch letztes Jahr war bei den Brooklyn Nets, bei dem Überraschungsteam. Hat er auch in den Playoffs da ziemlich gut ausgesehen. Unsere Sorge war halt, dass er nur hinter Gobert spielen kann, also halt nicht mit ihm, im Gegensatz zu Derek Favors in der Vorsaison. Das äh, war soweit richtig, aber wir dachten halt, dass er wenigstens alle Backup-Minuten dann sieht von Gobert und und dann hat er die Defense zusammenhalten kann, reboundet und hasselt und halt am Ring finished und so und nee ist nicht der Fall jetzt gewesen. Ed Davis hat 33 Punkte gemacht in dieser Saison insgesamt sehe ich gerade. Das ist schon eine heftige Enttäuschung, was sie da für die Room mit Level Exception bekommen haben. Ja, da lagen wir kräftig daneben. Aber ich glaube, das war einfach nicht abzusehen, dass Ed Davis erstens nicht fit ist und zweitens, auch wenn er spielt, einfach so schlecht ist.
1: Gut, dann geht's weiter eben mit Mike Conley, sag ich mal, der Elephant in the Room. Das hat ja mm. niemand vorausgesehen, wie schlecht er ist. Ich muss auch sagen, ich war ja eben auf der B-boy Ref Seite, wo man hat ja im Kopf, Conley spielt eine miese Saison. Dann habe ich gesehen, er macht halt wirklich nur 13 Punkte im Schnitt bei einem 108er O-Rating hat ein negatives on off eben wie du gesagt ja. Zeit ähm, gefehlt also auch im Endeffekt total enttäuschend ähm, wo ich wirklich dachte okay der passt da perfekt rein wir hatten oder ich hatte ihn noch so angedacht ob er vielleicht so ein Breakout hier in der öffentlichen Wahrnehmung hat mhm. ja und ähm, da kam ihm auch einfach gar nichts bei rum das wäre so der zweite Spieler den wir einfach falsch eingeschätzt ähm, haben ja. Ist aber ist mittlerweile so öffentliche Meinung, dass da jetzt nicht mehr so viel kommen wird.
0: Ja, gut, man muss halt wie gesagt dazu sagen, er war über weite Strecken der Saison nicht verletzt oder hat noch verletzt gespielt und hat ihn einfach komplett rausgenommen, auch weil es ohne ihn viel besser lief. War dann so eine Win-Win-Situation, er konnte hat sich die Zeit nehmen, zu recovern und die Jazz waren trotzdem besser. Aber klar, vor allem nach der letzten Saison in Memphis, der hat er 21 und 6 aufgelegt gehabt bei einem 118er-O-Rating und wir dachten halt, in Utah wird es eher einfacher für ihn, auch wenn er noch mal ein Jahr älter ist mit der Age-32-Season. Wie gesagt, dass er die gesamte Saison irgendwie durchsteht und die ganze Zeit fit ist, da war ich auch skeptisch. Aber dass wenn er spielt, er halt so schlecht ist und die Jazz halt auch schnitt jetzt nach wie vor, obwohl er die letzten Monate auch wirklich besser geworden ist, immer noch schlechter sind mit ihm auf dem Feld, als ohne ihn, obwohl er ja Fast alle Spiele gestartet hat, von den 41, 35 gestartet, nur sechs von der Bank. Das heißt, er hat die meiste Zeit noch mit den Startern zusammen gespielt. Das war wirklich so nicht abzusehen. Aber ich habe jetzt gerade nochmal die Splits aufgemacht und er war halt die ersten vier Monate, Oktober, November, Dezember, Januar, ähm, so schlecht. Dezember hat er auch nur drei Spiele gemacht, Januar nur sechs. Da hat er sich offensiv... Bei einer Effizienz von äh, zwischen 86 und 100er Offensivrating bewegt. True-Shooting zwischen 44 und 53 Prozent, also alles weit unterdurchschnittlich. Und dann Februar, März, aber sehr viel besser. Da hat er dann schon so 16, 17 Punkte im Schnitt gemacht, seine 5, 6 Assists im Schnitt gemacht. Und vom True-Shooting her zwischen 58 und 62 Prozent. Im, Im März sind zwar nur 13 Spiele insgesamt, ja, also auch kleine Sample-Size aber es sah schon sehr viel besser aus jetzt zuletzt, also da sah dann wieder eher so aus, wie wir das erwartet hatten, aber halt über weite Teile der Saison nicht und ich glaube halt auch, dass die Jazz deswegen jetzt hier schlechter sind, als wir das erwartet haben, nicht viel schlechter, du hast ja vorhin gesagt, das Bigger Picture stimmt ungefähr, aber sie sind halt ja so drei, vier Siege schlechter als das, was wir erwartet hatten, so ungefähr.
1: Wäre vielleicht spannend zu sehen, wenn also Conley jetzt vielleicht eine Corona-Pause kriegt und dann richtig fit wird, noch so ein paar hm. kleine wie abwählen, dann vielleicht nochmal so ein Mini-Trainingscamp, bevor es dann weiter Geht, könnte man zumindest die These aufstellen, dass ihm das vielleicht eher helfen würde, diese Mitsaisonpause verglichen mit anderen Teams. Aber ja, muss man dann sehen, falls es so weitergeht.
0: Ja. Was mir noch aufgefallen ist, wir hatten auch über Jeff Green diskutiert. Wir waren sowieso schon skeptisch, weil wir natürlich Jeff Greens bisherige NBA-Karriere auch verfolgt hatten. Ich habe quasi gesagt, kann funktionieren, muss aber nicht. Im Endeffekt hat er nicht funktioniert. Du hattest sogar teilweise mit ihm als Crunch-Time-Center gerechnet, weil du dachtest, er ist vielleicht spielbarer, also vor allem halt offensiv, als äh, Gobert. Ja? Weil man halt Gobert einfach irgendwie stehen lassen kann, wenn es um die Wurst geht und er nicht gerade direkt unterm Korb ist. Und das ist natürlich auch nicht eingetreten. Also das, was wir uns im positiven Fall von Jeff Green erwartet hatten, davon war weit weg. Äh, die Jazz waren richtig schlecht, wenn er gespielt hat, offensiv schlecht, aber vor allem defensiv so viel schlechter, dass sie ihn dann einfach nur noch irgendwann entlassen haben.
1: Anderer, so ein kleiner Spieler noch, den wir ein bisschen falsch eingeschätzt haben, war Emmanuel Mudiay. Ja ich ein bisschen so schlecht gesehen, weil ich glaube, den hätten wir am liebsten einmal aus dem Kader geredet. Ähm, wollten ihn eigentlich gar keine Minuten lassen sehen. Und der hat sich jetzt immerhin in der Rotation etabliert, also ja. hat ein 105-O-Rating, das ist immer noch nicht berühmt, aber für seine Verhältnisse top, ähm, sieht seine Backup-Minuten auf der 1 ja, hat so einen, hat so einen richtig ähm, witzigen Fadeaway finde ich. Also wer den mal live spielen sieht der macht irgendwie fast alle seine Aktionen mit so einem echt komisch aussehenden Midrange-Fadeway, aber <lacht> ist immerhin leidlich effizient damit. Ja. Hätten wir noch ein bisschen ähm, zu schlecht gesehen wahrscheinlich in der Preview.
0: Auf jeden Fall. Also der der hatte jetzt auch die beste Saison seiner Karriere.
1: Und ansonsten? hätte ich noch Joe Ingles, würde ich auch noch nennen, der, finde ich, eine leicht enttäuschende Saison spielt. so dann, Da kam er dann gerade raus in der Summer League in der Preseason, dass er von der Bank kommen wird, weil Bogdanovic und ähm, O'Neill starten. Da hatte ich fast gedacht, du könntest so einen kleinen Six-Man-of-The-Yip-Push starten, wenn mhm. er wirklich gute Zahlen auflegt und die Jazz gewinnen aber da ist er ja auch wirklich weit davon entfernt. Also ich glaube, in der Kategorie hätte niemand drin. und ja Ihn würde ich auch noch als leicht ähm, überschätzt in unserer Preview sehen.
0: Also er hatte auch einen sehr viel schlechteren Saisonstart als jetzt die letzten Monate. Hat auch Oktober, November Offensive Ratings von unter 100 aufgelegt, True Shootings um die 50%. Also sah echt nicht aus wie er selbst. Und dann wurde er zurück in die Starting Five befördert, weil einfach klar war, das funktioniert nicht mit diesen ganzen relativ miesen Bankspielern der Jazz. Dass die Jazz keine tolle Bank haben, das hatten wir vor der Saison halt auch schon erwartet, beziehungsweise wenn es halt mit Jeff Green ähm, wenig überraschend nicht so läuft und Davis halt kann jetzt alleine, vor allem offensiv, dann natürlich auch nicht besonders viel ausrichten, auch wenn wir halt vor der Saison viel von ihm gehalten haben. Dann hatten wir auch ein bisschen Angst davor, dass Axum und Moodye zusammenspielen, weil beide halt keine besonders tollen Shooter waren. Moodye trifft seine Dreier aber ganz solide. Allgemein ist er bisher jetzt ziemlich effizient. Also bei ihm hat so ein Wechsel zu einem Playoff-Team einfach mal gut getan. Darauf hatten wir gehofft. Und ja, Ingels dann als Starter halt im Dezember, Januar auf einmal wieder extrem effizient. Auch viel mehr Punkte dann auf einmal gemacht. War wieder im zweistelligen Bereich um die Sex-Assists. Und ähm, ja, jetzt im, im Februar hatte er dann wieder so einen kleinen Einbruch gehabt. Und... Da müssten wir jetzt halt auch nochmal schauen oder hätte man jetzt nochmal gucken müssen, wie es die restliche Saison noch so läuft bei ihm. Aber gerade der Anfang als Sixth Man, das war sehr viel schlechter, als wir uns erwartet hatten. Und unterm Strich ist seine Saison auch schlechter als in der letzten Saison. Wir haben gesagt, er ist schon Ü30. Man muss gucken, wie lange das Niveau noch halten kann. Das war so eins unserer Bedenken. Aber stimmt schon. Also Ingels als Sixth Man of the Year-Kandidat, da lagen wir auf jeden Fall daneben. Das stimmt.
1: Wobei er immer ein 114er O-Rating wieder hat über die Saison, also effizient ist er schon, macht halt keine 10 Punkte im Schnitt, also ich glaube, das ist dann einfach auch das, wo er jetzt eben bleiben würde für den Rest seiner Karriere, gute Effizienz, aber einfach nicht mehr diesen riesen Impact.
0: Ja genau, weil mit mit den Startern war er dann auf einmal extrem effizient, ja, so also über 120er Offensivrating, wie gesagt, davor als Six-Man halt unter 100, also da, äh, wie gesagt, man hätte es jetzt noch ein bisschen beobachten müssen, wie, wie das weitergeht, aber... Ich denke, da sieht man schon recht genau, wo halt das Problem lag. Ist dir irgendwas aufgefallen, wo wir auch mal recht hatten zur Abwechslung?
1: Ähm, ja, gute Frage. Vielleicht eine Sache wo wir nicht recht hatten. Also, Ach so, ja, klar. Ich muss aber eine Sache ähm, eingehen. Das ist jetzt nicht das unbedingt mit den Spielern, wobei das auch damit zu tun hat. Ähm, ich glaube, wir hatten die Jazz einfach wieder als so ein Defensivteam eher gesehen. Ne? Also haben mhm. eher gesagt, ja, die werden schon wieder eine Top-Defense umstellen und an dem Punkt sind sie jetzt, wie gesagt, nicht. Ne? Also schon noch in der top 10 range aber weit davon entfernt, wirklich eine Top-Defense zu haben. Ja, stimmt. Und da finde ich jetzt im Nachhinein denke ich mir, ach, ich hätte es wissen müssen, weil, ähm, klar, Gobert ist Gobert, ähm, der macht das auch wieder top, aber eigentlich der ganze Rest ähm, des Kaders ist einfach nicht gut in der Defense. Ähm. Also gerade die Forward-Position, die hatten wir sogar als Problem gesehen ja. mit ähm, Danovic, Ingels ist halt auch smart, aber nicht mehr wirklich athletisch. Mitchell ist jetzt nie der Typ, der konstant gut verteidigt. Conley ist ein kleiner Guard und ja, der ganze Rest ist ja auch nicht berühmt eigentlich mit Ausnahme von Royce O'Neill. Ja. Aber also da würde ich mir oder uns echt ankreiden, dass wir vielleicht einfach zu einfach gesagt haben, okay, Gobert ist da, Top-Defense. Und man es eigentlich halt ein bisschen sehen können, dass sie nicht ganz, ganz oben stehen werden.
0: Ja, also wir haben das ja schon diskutiert, aber wir haben die Probleme halt erst in den Playoffs gesehen. Weil da der Impact ja traditionell von rim Protectorn runtergeht, beziehungsweise war das halt in der Vergangenheit so gewesen bei Gobert. Und da haben wir gedacht, da können dann halt auch die Mismatches konsequenter attackiert werden. Wir haben das zum Beispiel an den Lakers dann erklärt, dass die Jazz halt niemanden haben für Anthony Davis oder für LeBron James, beziehungsweise halt nur Royce und der kann auch nicht beide gleichzeitig verteidigen und es ist auch nicht das optimale Matchup dafür. Und das haben wir dann halt für die Regular Season aber als nicht so ein großes Problem gesehen. Das stimmt schon, wie du es gerade gesagt hast. Wir haben gedacht, okay, Gobert in der Mitte, das wird schon wieder für eine Top-2-Defense oder sowas reichen, weil es in der Vergangenheit auch so war. Aber ich glaube, da haben wir dann halt die Abgänge von Spielern wie Rubio, Favors, vielleicht auch Jay Crowder unterschätzt, beziehungsweise halt unterschätzt, dass Conley halt irgendwie einfach alt aussieht und ansonsten halt ein Bogdanovic auch noch nie jetzt ein richtiger Plusverteidiger war. Er war schon Teil von guten Defenses in Indiana, aber es gibt halt einen Unterschied, ob ein Team eine Top-10-Defense hat oder eine Top-2-Defense, klar. Das ähm, hätte man vielleicht schon noch besser sehen können.
1: Also wo wir, glaube ich, richtig waren, also wo ich immer noch zu stehen würde, wäre so meine Playoff-Aussicht, ähm, auch jetzt, wenn es irgendwann mal weitergehen sollte. Ja, wir hatten sie ja gesagt, okay, die spielen um Vorteil mit, aber haben sie glaube ich, gegen die beiden LA-Teams und auch gegen Houston chancenlos gesehen. Und ja, da würde ich eigentlich immer noch mitgehen. Also bei unseren Bedenken, so was an die Playoffs angeht, der hat das eben Mitchell noch nicht wirklich gezeigt, hat dass er dieser Star sein kann und Go-To-Guy ist, dass Gobert tendenziell ein bisschen ja, im Wert sinkt in den Playoffs. Und ja, da würde ich eigentlich immer noch zustehen, dass sie gegen die LA-Teams wahrscheinlich nicht viel zu melden haben werden in den Playoffs. Gut, gegen Houston hatten wir jetzt schon irgendwie eine ganz andere Situation mit dem Smallball-Experiment von denen, da hatten wir auch jetzt wirklich ein paar ganz starke Regular-Season-Games zwischen den beiden Teams, aber ja, das würde ich eigentlich immer noch so sehen.
0: Mhm. Ja, du hast gerade Mitchell angesprochen, klar ist jetzt nur Regular-Season, aber wie siehst du denn die Entwicklung, die er jetzt diese Saison genommen hat? Hättest du dazu die Playoffs immer noch dieselben Bedenken?
1: Also ich bin sehr gespannt auf Mitchell's Playoffs, sagen wir es mal so, weil die Zahlen, die die stimmen. Also ich meine, er macht 24 Punkte, 4 Rebounds, 4 Assists beim einem 110er O-Rating. Das ist jetzt sicherlich noch kein Superstar-Level, aber es geht schon irgendwie in die richtige Richtung. Und ähm, er trifft auch den Mit-Ranger besser, wirkt einfach so ein bisschen abgeklärter. Ja, also ich finde, was er bisher gezeigt hat, ist schon vielversprechend aus Jazz-Sicht. Und ich würde ihm auch zutrauen, dass er zumindest nicht wieder ähm, ja, so total einblick. Und wieder ein 80er-O-Rating auflegt. Hm. Den ja, <lacht> Aber also ich finde ihn halt als Spielertypen, ich kann das ganz schwer nur so in, in, in Zahlen oder auch Worte fassen. Und er wirkt einfach ein bisschen, ja, nicht so abgeklärt als Spieler. Ja. Also wenn man sich zum Beispiel Spieler wie Chris Paul anschaut, so also diese Fähigkeit, immer den richtigen Raum zu finden, so immer unter Balance zu sein, einfach dieses, ähm, ja, also ich kann das wirklich nicht ähm, beschreiben. So, Das fehlt mir einfach bei Mitchell und ich weiß nicht, ob er dann wirklich gegen diese Top-Playoff-Defenses ähm, ja kreativ genug ist und, und genug Kontrolle in seinem Spiel hat, um da dann diese Leistung wirklich zu halten. Also ich bin da sehr gespannt drauf, ich halte es für möglich, dass er seinen Impact hält, aber ich will es einmal wirklich gerne sehen in den Playoffs, bevor ich dann wirklich sage, okay, Mitchell ist diese erste Option in den Playoffs.
0: Ja, also ich kann das alles total gut nachvollziehen in der Regular Season, da hatten wir ja auch ein bisschen was mit Mitchell festgemacht, haben hat gesagt, wenn er diesen Schritt machen kann zum Superstar, dass äh, dann auch es eher Richtung Best Case geht. Ich würde es jetzt nicht unbedingt an ihm festmachen, dass es nicht so gekommen ist, unser Best Case ging so Richtung 60 Siege und da äh, sind jetzt halt bei Leibe nicht in diese Richtung gekommen. Die Jazz hatten ja auch richtig schlechte Stretches in dieser Saison, das muss man auch mal sagen, haben auch wieder relativ schlecht losgelegt. Dann hatten sie wieder bessere Stretches, also einfach auch ein inkonstantes Team. Aber er hat sich jetzt auch schon nochmal individuell verbessert, ist nochmal effizienter geworden. Das war ja auch ein relativ großes Manko noch in den ersten beiden Jahren, dass er halt ein High-Volume-Scorer war, aber halt jetzt nicht besonders effizient, also weit unterdurchschnittlich effizient, was das Offensivrating rating angeht. 103, 104 war er da so, jetzt ist er bei 110, auch weil er die Freiburg-Quote immer verbessern konnte. Was mir noch ein bisschen Sorgen macht, ist, er zieht einfach nicht besonders viele Freiwürfe und das halt mit seiner Athletik war davor schon nicht so toll und er ist jetzt nochmal runtergegangen. Das ist nach wie vor ein bisschen enttäuschend. Er ist jetzt nicht der Playmaker vor dem Herrn auch, wie man es sich vielleicht von so einem kleinen Guard eher erhoffen würde. Und was mir auch ein bisschen Sorgen macht, ist, dass die Jazz mit ihm auf dem Feld halt auch deutlich schlechter sind. Da muss man immer aufpassen, aber das ist normalerweise halt nicht das Markenzeichen von einem Superstar. Also das ist eigentlich durch die Bank weg immer so, dass sobald ein Superstar auf dem Feld ist, dass das Team dann automatisch besser ist. Äh, da gibt es Ausnahmen. Ich habe ja schon oft genug in diesem Podcast hier über den Mardi Rosen gesprochen und so weiter. Und ich würde es jetzt auch niemals an dieser einen Saison festmachen, aber das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Also vor allem die Defense ist mit Mitchell deutlich schlechter, als wenn er nicht spielt. Und äh, das hast du ja vorhin auch schon angesprochen, dass er halt defensiv auch auf keinen Fall ein Difference-Maker ist, im positiven Sinne.
1: Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu bei den Aussagen.
0: Okay, äh, ich habe noch ein paar kleinere Sachen aufgeschrieben, wo wir richtig lagen. Vor allem du hast gesagt, dass Exum ein, der einzige Track-Kandidat ist, den du siehst, falls ein Rebuilding-Team dafür noch einen Veteran abgeben will. Und damit hast du eigentlich den Trade für Jordan Clarkson exakt gecallt. Mhm.
1: Also am ehesten vielleicht noch Dante Exum, wenn man irgendwie den, wenn der ganz gut spielt und man verkauft den irgendwie noch so einem Rebuild-Team und das sehr interessant ist, vielleicht für einen Veteran. Aber eigentlich sehe ich keinen großen Trade, der da irgendwie kommen könnte oder sollte. Glückwunsch. <lacht> ja, genau. Also Exum, den Trade habe ich gecallt, wenn man so will. <lacht>
0: Ja, ansonsten hatten wir schon angesprochen, dass wir die Bank nicht besonders gut fanden, dass wir da äh, uns Sorgen gemacht haben, auch um Jeff Green. Dass die Offense besser wird, haben wir schon so gesehen. Also du hast vorhin gesagt, wir haben sie eher als Defensivteam gesehen, aber wir haben halt gesagt, die Offense könnte schon Top Ten werden, jetzt endlich mal, äh, nachdem in die letzten Jahre sie ja davon weit entfernt waren. Aber wir haben halt gedacht, dass die Defense so gut bleibt. Und im Endeffekt, äh, ich hatte es ja vorhin gesagt, ist die Offense jetzt ein bisschen besser gewesen als die Defense. Aber was ja so das offensive Ranking angeht, lagen wir da schon ganz gut. Wie siehst du denn im Nachhinein jetzt deine Off-Season-Note? Also wir waren beide ja ziemlich zufrieden mit dieser Off-Season. Ich hatte eine 2 gegeben, du glaube ich auch. Aber ich sehe es auch so wie du, dass man jetzt hier trotzdem noch nicht so richtig, glaube ich, zum Contender aufgestiegen ist. Aber das werden wir jetzt natürlich gleich noch im Weiteren besprechen. Ich sehe die Off-Season unterm Strich aber auch positiv, nicht perfekt. Deswegen würde ich auch eine 2 geben, sehe ich auch so.
1: Ja, also ich muss sagen, also aus der damaligen Sicht äh, finde ich es schon noch verständlich, was wir gesagt haben, aber hm. wahrscheinlich würde ich es ähm, aus der heutigen Perspektive ein bisschen negativer sehen. Und auch das ist so eine Sache, die ich schwer beschreiben kann, aber ich würde eigentlich dieses ganze Team der Jazz irgendwie eher schlechter sehen als vor der Saison, obwohl es im Endeffekt ähm, ja schon eigentlich ungefähr so gekommen ist, wie wir uns das erhofft hatten. Also ich glaube jetzt gerade aus der Rückperspektive sieht der Conley-Trade eben doch deutlich schlechter aus, eben gerade weil man Picks gegeben hat. Und ja, einfach Conley einfach auch keinen so guten Value bringt, der eher schlechter wird in Zukunft. Ja, ich habe jetzt noch deutlich mehr das Gefühl ähm, als vor der Saison, als dass man mit so diesem Kern, diesem Team auf diesem Plateau steht. Eben gutes Team, aber kein Contender. Und ich würde, glaube ich, auch weniger Möglichkeiten für dieses Team sehen, ähm, den Durchbruch noch zu schaffen. Also es könnte, wie gesagt, sein, dass mich einfach Mitchell da eines Besseren belehrt. Das haben wir auch oft genug gesagt, dass, wenn er wirklich den Sprung macht, dass dann ähm, alle einiges deutlich einfällt wird wie Jazz. Aber eigentlich finde ich meine Gesamtsicht auf die Jazz negativer als ähm, vor der Saison und deswegen würde ich wahrscheinlich dann auch die Note ein bisschen ähm, runterziehen.
0: Ja hinterher ist man immer schlauer, deswegen bleibe ich auch bei der Benotung für letzten Sommer, weil wie gesagt, dass Conley halt so viele Spiele verpasst, beziehungsweise dann teilweise auch so schlecht ist, dass Ingels von der Bank so schlecht ist, wenn man halt Royce O'Neill in die Starting 5 befördert, dass Ed Davis so schlecht ist, beziehungsweise so verletzt ist, dass Jeff Green überhaupt nichts taugt gut das war noch am vorhersehbarsten. Also da kam schon einiges zusammen, dass die ganzen Moves der letzten Offseason so schlecht aussehen jetzt im Nachhinein. Also im Nachhinein sind die meisten Moves me's, ja, das muss man einfach sagen. Man muss jetzt noch die Playoffs abwarten, wenn Conley da auf einmal abliefert, dann hat sich der Trade doch gelohnt. Also wenn die Playoffs halt irgendwann noch passieren, wissen wir immer noch nicht. Aber jetzt hypothetisch, wenn Conley in den Playoffs halt abgeliefert hätte, dann ist er diesen Deal ja immer noch wert, weil es geht ja den Jazz auch darum, in den Playoffs weiterzukommen und jetzt nicht in der Regular Season irgendwie fünf Siege mehr zu holen oder sowas. Und Moody A sieht halt noch am besten aus in diesen Minimum-Deals. Und jetzt mit diesem Clarkson-für-Exam-Deal haben sie ja dann auch nochmal gut nachjustiert oder dann halt auch die Konsequenz gezogen, Tony Bradley als Backup-Center einzusetzen und Jeff Green einfach zu entlassen und Niang mehr Minuten zu geben und so weiter. Also im Nachhinein klar, ist es ist keine zwei mehr aus heutiger Sicht, diese Off-Season, die Moves, die sie da gemacht haben. Ich konnte es damals trotzdem verstehen. Ich kann auch verstehen, wieso wir diese Note gegeben haben. Und ich bin, wie gesagt, auch ganz zufrieden damit, was sie jetzt noch draus gemacht haben aus diesen unvorhersehbaren, Entwicklungen. Ja, dann denke ich, können wir auch schon zu unseren Predictions kommen oder hattest du noch irgendwas, wo wir irgendwie besonders richtig oder falsch lagen?
1: Nee, vielleicht noch eine Kleinigkeit, Tony Bradley, das wäre ja. dann wieder so eine kleine positive Überraschung, den haben wir nicht in der Rotation gesehen, eben wegen Ed Davis und Jeff Green genau. und der macht jetzt einen soliden Job.
0: Ja, ja, unser Best Case, da äh, hatte ich so hohe 50er-Bereich gesagt bis zu 60 Siege. Du hattest auch 60 Siege gesagt, wenn man halt eine Top-2-Defense wieder hat und eine Top-10-Offense. Top-10-Offense hat man, Top-2-Defense nicht. Deswegen ist man weit weg von 60 Siegen. wir hatten auch oder Ich hatte auch gesagt, ich kann mir Platz 1 im Westen vorstellen, falls Mitchell den Sprung zum Superstar macht. Haben wir jetzt ja auch schon besprochen, der kam jetzt nicht so ganz. Also wir sind weit weg vom, vom Best Case. Worst Case hatten wir gesagt... 48, 49 Siege, hattest du gesagt, falls Conley keine 80 Spiele macht. Ich habe dazu gestimmt, habe auch darauf hingewiesen, dass Conley hat schon 32 ist und immer äh, einige Spiele verpasst. Ingels auch schon über 30 ist und so weiter. Hatten wir vorhin auch schon besprochen. Also sind wir jetzt halt näher an unserem Worst Case dran, denn unsere Predictions waren halt im niedrigen 50er-Bereich. Die Over Underline lag bei 53,5. Du bist mit 54 leicht over gegangen, mit 53 leicht under. Auch mit dem Verweis, dass die Western Conference in der Spitze halt ziemlich hart ist, was sie jetzt auch letztendlich ist. Und deswegen bin ich eigentlich relativ zufrieden mit unserer Predictions, also die Jazz-Steuern stand heute laut 530 auf 51 Siege zu, wie gesagt, also da wäre ich jetzt zwei Siege drüber gewesen im Endeffekt, das ist schon okay für mich. Wie sieht's bei dir aus?
1: Genau, also ich glaube, man kann schon irgendwie dafür argumentieren, dass das relativ nah am Worst Case war, In Conley Flop total, wir haben noch so ein paar kleinere Sachen, die schief gehen, ah. ähm, Genau, insofern äh, finde ich das uns durchaus noch in der Range, die wir uns vorstellen konnten.
0: Cool. Ja, hast du noch irgendwas? Ansonsten wären wir durch mit den Jazz, denke ich.
1: Nee, genau. Ich habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte.
0: Alles klar. Dann äh, danke dir, Julian. Wir werden auch noch die Miami Heat besprechen. Da haben wir auch eine Preview zu aufgenommen. Danke allen Hörern fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.